0: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie am Dienstag, den 29. September. Mein Name ist Erika Zinger. Unsere Themen im Podcast heute: Angela Merkel hat mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten über die Corona-Maßnahmen beraten und wir sprechen über die Haushaltsdebatte im Bundestag. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, da gab es mal wieder viel zu besprechen beim heutigen Corona-Gipfel. Bundeskanzlerin Angela Merkel beriet sich da mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und im Vorfeld war bereits klar, es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen der Bundesländer, wie es denn weitergehen soll in Sachen Corona. Wie wird es denn weitergehen in Deutschland? Ja, das wurde Regierungssprecher Steffen Seibert gestern schon gefragt. Eine Antwort gab er nicht. Man müsse, das sagte er stattdessen,
1: die Situation absolut ernst nehmen und ganz ruhig weiter an dem festhalten, was vernünftig ist.
0: Manchen Ministerpräsidenten reicht das nicht aus. Aus Bayern heißt es da von Markus Söder, wenn die Vernunft nicht hilft. Dann muss gesteuert werden. In Ostdeutschland, wo die Infektionen vielerorts niedriger liegen, wird das anders gesehen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer twitterte kurz vor dem Treffen noch, im Kampf gegen Corona brauche man keine neue Richtung aus Berlin. Ja, Die abschließende Pressekonferenz des Gipfels, die ist erst für so circa 17 Uhr anberaumt heute. Die liegt also nach unserem Redaktionsschluss. Trotzdem will ich mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die bisher schon bekannt sind. Der Deutschen Presseagentur liegt eine Beschlussvorlage vor, aus der geht hervor, dass Bund und Länder erstmal auf weitere Lockerungen der Abstands- und Hygienemaßnahmen verzichten wollen. Im Zentrum der Gespräche stand deshalb heute auch eine neue Obergrenze für Privatfeiern. Demnach sollen sich nur noch 25 Menschen treffen dürfen, im öffentlichen Raum sollen 50 Gäste erlaubt sein. Wer in einem Restaurant oder in einer anderen Gastwirtschaft falsche Angaben zur Person macht, der muss künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen. Das sei bereits auf dem Corona-Gipfel beschlossen worden. Heute im Dienstag teilte die dpa mit. Ob es eine einheitliche Linie für die Corona-Maßnahmen geben wird, das erfahren wir dann wohl erst am frühen Abend heute. Wahrscheinlich ist es aber weniger. Ja, und während Bund und Länder heute über Corona-Maßnahmen in Deutschland diskutiert haben, wurde eine ziemlich erschreckende Zahl bekannt. Mehr als eine Million Menschen sind offiziell bereits an dem Coronavirus gestorben, das errechnete die John Hopkins University. Rund ein Fünftel aller erfassten Todesfälle beklagen die USA wo mehr als 205.000 Menschen starben. In Brasilien sind es mehr als 142.000, in Indien sind mehr als 95.000 Menschen gestorben.
1: Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf die Gesundheit vieler Bürgerinnen und Bürger. Sie hat Auswirkungen auf Wirtschaft und Stabilität und sie hat Auswirkungen auch, was die Zukunftsfähigkeit unseres Landes betrifft.
0: Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben Sie da eben gehört, heute bei der Haushaltsdebatte im Bundestag. Ja, mit diesem Eingangsstatement kündigte Scholz seinen Etatentwurf an. Dieser sieht für 2021 eine Neuverschuldung von gut 96 Milliarden Euro vor. Die zweithöchste nach dem Rekord von 2020. Das ist
1: sehr, sehr, sehr viel Geld.
0: Ja, da sagt es Scholz auch gleich selbst, das ist ziemlich viel Geld. Sechs Jahre lang konnte Scholz seine Haushalte ohne neue Schulden finanzieren. Corona kam da dieses Jahr dann dazwischen. Und obwohl sich die deutsche Wirtschaft schon etwas erholt hat in der Corona-Pandemie, bräuchten viele Menschen in Unternehmen auch weiterhin Hilfe, sagt Scholz.
1: Aus meiner Sicht ist es auch unabsehbar notwendig, dass wir das jetzt nicht beenden. Dass wir nicht nur für dieses Jahr gehandelt haben, sondern dass wir auch im nächsten Jahr das weiter tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir Maßnahmen verlängern. Aber deshalb war es zum Beispiel auch richtig zu entscheiden, das hat Folgen für den Haushalt, dass die Kurzarbeiterregelung, die jetzt so gut hilft, verlängert wird bis zum Ende nächsten Jahres. Denn es ist ein sicheres Zeichen für die Zukunft unseres Landes.
0: Kritik an dem Entwurf von Scholz gibt es von der Opposition. Die Grünen zum Beispiel, die nennen den Entwurf nicht zukunftsfest. Sie fordern stattdessen einen Haushalt, der über die Corona-Pandemie hinausgeht und Investitionen in Klima und Digitalisierung vorweist. Bis Freitag wird der Entwurf noch weiter beraten. Er soll dann zum Jahresende beschlossen werden. Im größten deutschen Doping-Prozess seit Jahren hat der Hauptangeklagte Mark S. heute zahlreiche Vergehen eingeräumt. Kurz nochmal zur Erinnerung. In dem Prozess geht es um fast 150 Vergehen, die es begangen haben soll. Die Ermittlungen hatten im Januar 2019 nach der ARD-Dokumentation die Gier nach Gold und Aussagen des österreichischen Langläufers Johannes Dürr begonnen. In einer von Mark S. Anwälten verlesenen Erklärung räumte der Erfurter Arzt nun am Dienstag ein, von 2012 an Blutdoping an diversen Sportlern durchgeführt sowie Blutmanipulation durch Komplizen organisiert zu haben. Er wies zurück, dass es ihm um Geld ging. Liebe zum Sport sei sein Antrieb gewesen. Die Gesundheit der Athleten habe er nicht riskiert. Was noch? Ein Taxifahrerpärchen aus Hamburg hat auf seinem Fahrzeug einen Sticker der Black Lives Matter-Bewegung. Der ist dann das Symbol der Bewegung für die Rechte schwarzer Menschen abgebildet. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein, oder? Naja, dieses Pärchen muss sich wohl wegen dieses Stickers in Hamburg vor Gericht verteidigen, denn für die Behörden ist der Sticker politisch. Und da liegt das Problem. Es gibt ziemlich strenge Vorschriften, wie TaxifahrerInnen ihre Fahrzeuge außen gestalten dürfen. Politische und religiöse Werbung, so heißt es, ist verboten. Dem Taxifahrerpärchen drohen jetzt bis zu 10.000 Euro Strafe wegen des Stickers. Trotzdem sagen die beiden, wir lassen die Aufkleber dran. Das war das Nachmittagsupdate mit mir, Erika Zinger. Sie kennen unsere Mailadresse für Kritik und Anregungen, wasjetzt.zeit.de. Achso, und bevor ich es noch vergesse und Ihnen einen schönen Abend wünsche, den Hinweis an alle Nachteulen. Heute in der Nacht gegen 3 Uhr beginnt das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Auch deshalb kann es sein, dass unsere morgendliche Was-Jetzt-Sendung am Mittwoch etwas später erscheint. Wir wollen da natürlich up-to-date sein für Sie. Deshalb nicht wundern. So, jetzt aber Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Übrigens, das Taxifahrerpärchen ist in der Vergangenheit schon mit anderen höchstpolitischen Stickern aufgefallen. Zum Beispiel den von einer Gruppe, die sich für Geflüchtete in Hamburg engagieren. Dafür gab es zwei Gerichtsverfahren und ein Bußgeld. Das scheint das Pärchen aber wohl nicht abzuschrecken.